0: Girdėsite skaitomas kardinolo Raniero Kantalamesa mintis apie Eucharistiją. Skaito klerikas Titas Misevičius. Kardinolas Raniero Kantalamesa Pranciškonų vienuolis Tapti Eucharistiją su Jėzumi, paukoti savo gyvybę kaip meilės dovana. Tai taikytina ne tik viskupams ir kunigams, bet ir visiems pakrikšti tiesėms. Kiekvienas iš mūsų yra kviečiamas prarasti save Kristuje. Kiekvienas iš mūsų yra kviečiamas tapti kitu Jėzumi. Garsame Vatikano antrojo susirinkimo tekste tai prašoma. Tikintieji savo karališkoje kunigystė susijungia Eucharistijos aukoje. Dalyvaudami Eucharistinėje aukoje, kuri yra viso krikščioniško gyvenimo versmė ir viršūnė, jie Dievui atnašauja dievišką auką ir kartu su jie save pačius. Liūmengencijum 10.11 numeris. Taigi ant yra du Kristaus kūnai. Tikrasis jo kūnas, kūnas gimęs iš mergelės Marijos, miręs, prisikėlęs ir paimtas į dangų, ir mistinis jo kūnas bažnyčia. Na, jo tikrasis kūnas realiai esti ant altoriaus, o jo mistinis kūnas esti mistiškai. Mistiškai reiškia dėl neperskiriamos vienybės su galva. Šie du esimai yra skirtingi, bet neperskiriami. Taigi ant altoriaus yra dvi aukos ir dvi dovanos, viena tampanti kristaus kūnų ir krauju, duona ir vynas, ir kita tampanti mistiniu kristaus kūnų. Mišiuose taip pat yra dvi epiklezės, tai yra du kartus šaukiamas šventosios dvasios. Pirmojoje meldžiama. Todėl tave prašome, šventosios dvasios gale, Pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. O antrojoje epiklezije, sakomoje po konsekracijos melžiama. Pažvelk meilingai viešpatė į auką, kurią pats esi davęs bažnyčiai. Suteik malonę, kad visi, kurie ta viena duona dalysis ir iš tos taurės gers, šventosios dvasios jungiami į vieną kūną, subręstų į gyvą atnašą Kristuje tavo garbiai ir šlovei. Tai reiškia, kad Eucharistija yra ne tik bažnyčios šventumo versmė arba priežastis, bet ir jos šventumo modelis arba pavyzdys. Tad krikščionio šventumas turi būti Eucharistinis šventumas. Visiškas savęs atidavimas viešpačiui ir broliems bei seserims. Krikščionis negali tik švesti Eucharistijos, jis turi pats tapti Eucharistiją su Jėzumi. Kūnas ir kraujas. Aptarkime praktinės šio mokymo pasiekmes mūsų kasdieniam gyvenimui. Girdėdami, imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas. Imkite ir gerkite, nes tai yra taurė mano kraujo. Turime žinoti, kas tas kūnas ir kraujas. Turime žinoti, ką Jėzus duoda, ką Jis aukoja ir ko prašo iš mūsų. Žodžiu kūnas, Biblioje neįvardyjamas tiesiog kūnas, siela ar dvasia, tai yra vienas iš sandų, sudarančių žmogiškosios būtybės visumą. Biblinėje kalboje, vadinasi ir Jėzaus bei Pauliaus vartosenoje, žodis kūnas reiškia visą asmenį, gyvenantį kūne, tad kūniška ir mirtinga. Taigi žodis kūnas nusako gyvenimo visumą. Įsteigdamas Jauharistiją, Jėzus mums paliko, kaip dovana visą savo gyvenimą, nuo patysi iki paskutinės akimirkos, draugės su viskuo, kas sudarė jo gyvenimą. tyla, prakaitu, vargais, malda, kova ir pažeminimais. Toliau Jėzus sako, tai yra mano kraujas. Ką jis prideda šiuo žodžiu, jeigu atiduodamas savo kūnais, mums jau atidavė visą savo gyvenimą. Prideda mirti. Atidavęs savo gyvenimą, Jėzus mums atiduoda ir brangiausia jo dalį mirti. Iš tikrųjų žodis kraujas Biblijoje reiškia ne žmogaus kūno dalį, bet įvykį mirti. Anais laikais kraujas laikytas gyvybės buveinę, o jo išleimas mirties ženklų. Taigi Eucharistė yra viešpaties kūno ir kraujo, tai yra viešpaties gyvenimo ir mirties lėpinys. O ką aukojame mes mišiose kartu su Jėzumi atnašaudami savo kūną ir kraują? Laiką aukojo Jėzus gyvenimą ir mirtį. Žodžiu, kūnas saukojame visas konkrečias mūsų gyvenimo šiame pasaulyje duotybės laiką, sveikatą, energiją, įgūdžius, meilę, gal tiesiog šypsana. Žodžiu, kraujas mes aukojame savo mirtį. Nebūtinai galutinė mirtį kankinystę už Kristų ar brolius. Mes aukojame visą, kas yra mumyse dabar, visą, kas mus Ruošia mirčiai ir yra jos provaižiai mumise. Pažeminimas, nesėkmės, prikaustančias ligas, dėl amžiaus ir sveikatos atsiradusinį nei galumą ir apribojimą, visa, kas mums trumpai tariant numarina. Viso gyvenimo aukojimas. Tačiau reikia tik išėjus iš mišių, pasistengti suvokti, ką pasakėme. Reikia iš tiesų dėti pastangas, nepaisant savo ribotumų, aukoti broliams ir seserims savo kūną, Tai yra laika, energija, dėmesį, žodžius savo gyvenimą. Todėl privalu išgirdus, imkite, valgykite, iš tiesų leistis būti valgomam ir leistis valgomam pirmiausia tų, kurie valgo ne taip subtiliai ir maloniai, kaip mes tikimės. Šventasis Ignotas Antiochietis, vykdamas į Romą ten numirti, kankinio mirtimi rašė. Aš esu Kristaus kviečiai, tegu mane sumala žverių dantys, kad apčiau tyra duona viešpačiai. Kiekvienas iš mūsų, jei atidžiai apsidarysime aplinkui, turi tokių aštrių skaudžiai malančių dantų. Tai kritika priešingumai, paslėpta atvira priešprieša, nuomonių skirtumai su aplinkiniais, charakterių įvairovė. Pabandykime įsivaizduoti, kas būtų, jei miše švesdami konsekracijos akimirka, iš tiesų visi, vieni garsiai, kiti tyliai pagal savo tarnystę ištartume. Imkite, valgykite. Parapijos kunigas šitaip švenčia mišes, o paskui eina, meldžiasi, pamokslauja, klauso iš pažinčių, priima žmonės lanko ligonius. Klauso moko. Jo diena taip pat yra Eucharistija. Didis prancūzų dvasinės mokytojas Pieras Olivier sakydavo, per mišes ryte aš esu kunigas, o Jėzus auka. Visa dieną Jėzus yra kunigas, o aš auka. Nesvarbu, ar esame dvasininkai, Tai galioja visiems pakrikšti tiesiems, visų mūsų dienos gali būti Eucharistija. Mūsų parašas ant dovanos Tai, kas vyksta ant altorio švenčiant švenčiantį Eucharistiją, apibendrinsiu tokiu žmogišku pavyzdžiu. Įsivaizduokime didelę šeimą turinčią sūnų, pirmagimį, be galo mylinti savo tėvą, besižavinti juo. Tėvo gimtanio progas sūnus nori jam įteikti brangią dovaną. Prieš ją padovanodamas jis slapta paprašo brolių ir seserų pasirašyti ant jos. Taigi nors jis vieną sumokėjo šią labai brangę dovaną tėvui, bet įteiks ją kaip visų vaikų meilės ženklą. Kaip tik tai vyksta per Eucharistijos auką. Jėzus be galo, be krašto mylė savo dangiškai į tėvą. Nori jam kasdien iki pat pasaulio pabaigos įteikti pačią brangiausią, kokią tik įmanoma dovaną savo gyvybę. Mišioseis kviečia visus savo brolius ir seseris pasirašyti ančios davanos, kad jie įteiktų dievui tėvui, kaip nedaloma visų jo vaikų dovaną, nors už ją sumokėjo jis vienas. Ir kokia kaina. Visų mūsų paržas yra iškilmingas amen, kuris susirinkusi bendruomenės sakorba gieda doksologijos, tai yra garbinimo pabaigoje. Per jį su juo ir jame tau visą gali dievė tėvė, Su šventaja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžios. Amen. Žinome, kad pasirašusiai įsipareigoja laikytis to, ką pasirašė. Tai yra gerbti savo parašą. Tai reiškia, kad išėjo po mišių ir mes turime padaryti savo gyvenimą meilės dovaną tėvui ir savo brolių bei seserų labui. Kartoju, mes esame kviečiami ne tik švesti Eucharistiją, bet ir patys tapti Eucharistiją. Te padeda mums Dievas. Susivieninti su Kristumi ir jo bažnyčia. Šventoji komunija mus padaro vienu kūnu. Jau apmąstėme mišių konsekraciją. Kitas svarbus Eucharistijo šventimo momentas šventoji komunija. Pradėkime nuo paštolo Pauliaus žodžių. Argi laiminimo taurė, kurią laiminame, nėra bendravimas Kristaus kraujyje. Argi duona, kurią laužome, nėra bendravimas Kristaus kūne. Jei viena duona, Tai ir mes daugelis esame vienas kūnas. Mes juk visi dalijamės viena duona. Iš pirmojo laiško korintiečiams, dešimto skyriaus 16-17 eilutė. Žodis kūnas dviejose įlūtėse paminimas du sykius, tačiau skirtingomis reikšmėmis. Pirmą kartą žodis kūnas nusako tikrą Kristaus, gimusio iš Marijos, mirusio ir prisikėlusio kūną. Antrojų atveju žodis kūnas nurodo mistinį kūną bažnyčią. Nepavykto iškiau pasakyti, kad eucharistinė bendrystė visada yra bendrystė su Dievu ir bendrystė su broliais bei seserimis. Tai bendrystė turinti vertikalų ir horizontalų matmenį. Pradėkime nuo pirmojo. Bendrystė su Kristumi. Vienas ateistas filosofas kartą pasakė, žmogus yra tai, ką jis valgo. Jis norėjo pabrėžti, kad žmoguje nėra kokybinio skirtumo tarp materijos ir dvasios, kad viskas galiausiai yra organinis ir materialus komponentas. Ateistas pats to nežinodamas puikiai nusakė krikšoniškai slėpinį. Per Eucharistiją krikšonis iš tiesų yra tai, ką jis valgo. Šventasis Leonas Didysis rašė, mūsų dalyvavimas Kristaus kūne ir kraujyje paverčia mus tuo, ką valgome. Taigi Eucharistijoje tarp Kristaus ir mūsų vyksta ne tik bendrystė, bet ir susilėjimas – Bendrystė yra ne tik dviejų kūnų, dviejų protų, dviejų valių susivienijimas, bet ir susilėjimas į vieną kristaus kūną, vieną protą ir valią. Kas susijungia su viešpačiu, tampa viena dvasia su juo. Ne tik maitinimasis, valgymas ir gėrimas lygintina su eucharistinė bendrystė. Kita analogija galinti padėti mums suprasti eucharistinės bendrystės prigimti, bendrystė tarp žmonių norinčių būti bendrystėje. Du tampa vienu kūnu. Laiškė Efeziečiams sakoma, kad žmonių santoka yra Kristaus ir bažnyčios susivienėjimo simbolis. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo žmonos ir du taps vienu kūnu. Šita paslaptis yra didelė. Aš tai sakau žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Išlaiško Efeziečiams. Eukaristijos esmė pertikė stiprus, bet teisingas vaizdinys. Jis yra Kristaus ir Bažnyčios santokos išsipildymas. Pasak Pauliaus tiesioginė santokos pasiekmė vyro kūnas, taigi visas asmuo tampa žmonos ir atvirkščiai žmonos kūnas tampa vyro. Tai reiškia, kad nesuteptas ir gyvybę teikiantis įsikūnijusio žodžio kūnas tampa mano, bet ir mano kūnas, mano žmogystė tampa Kristaus kūnu, tampa jo nuosavybė. Eukaristijoje mes priimame Kristaus kūną ir kraują, o Kristus priima mūsų kūną ir kraują. Mūsų žmogystė tampa Kristaus žmogystė. Pamėginkime suvokti viso to padarinius. Žemiškajame gyvenime Jėzus neįgavo visos įmanomos ir sivaizduojamos žmogiškosios patirties. Jis buvo vyras, o ne moteris, taigi nepatyrė, ką reiškia būti moterimi. Jis buvo nevedęs, tad nepatyrė, ką reiškia būti susivienius savo gyvenimo su kitų kūriniu, ką reiškia turėti vaikų ar juos prarasti. Jis mirė jaunas, tad nepažino senatvės vargų. Tačiau dabar per Eucharistiją jis yra įgavęs visus tuos patyrimus. Mūsų gyvenime nėra nieko, kas nepriklausytų Kristui. Tai, ko Kristus negalėjo išgyventi kūne, jis dabar tai išgyvena ir patiria dvasioje dėl Santokinės mišių bendrystės. Kokia didžiulė nuostaba kelia ir kokią paguodą teikia tai, kad mūsų žmogystė tampa Kristaus žmogystė. O taip pat, kokia atsakomybė mums tenka. Jei mano akis tapo Kristaus akimis, mano lūpos Kristaus lūpomis, privalau neleisti savo žvilgsniai sustoti prie gašlių vaizdų, lėžuviui kalbėti prieš artimą, kūnui tarnauti kaip nuodėmės įrankiui. Argi nežinote, kad jūsų kūnai yra Kristaus nariai. tad nejaugės šiemės Kristaus narius, paversiu juos kekšės nariais, Nieku būdu. Iš pirmojo laiško korintiečiams. Ir vis dėlto tai dar ne viskas. Trūksta gražiausios dalies. Nuotakos kūnas priklauso jaunikiui, o jaunikio kūnas savo ruoštų priklauso nuotakai. Nuodovanojimuosi komunijos metu iš karto pereiname prie prieimimu. Priimame ne ką kitą, o Kristaus šventumą, kada tikinčio gyvenime iš tikrųjų vyktų tie mainai, apie kuriuos kalba liturgija, jei ne komunijos, akimirka. Tai proga atiduoti Jėzui savo purvinus skudurus ir gauti iš jo teisumo drabužį. Iš tiesų parašyta, kad esame Kristoje Jėzuje, kuris Dievo valia mums tapo išmintimi, teisumu, pašventimu ir atpirkimu. Palyginimui pirmas laiškas Korintiečiams, pirmas skyrius 30. eilutė. Mums te reikia atsiminti tik vieną. Mes priklausome Kristui teisėtai, jis priklauso mums iš malonės. Tai atradimas galinti suteikti sparnus mūsų dvasiniam gyvenimui. Tai drasus tikėjimo šuolis ir turėtume melsti Dievo, kad neleistų mums numirti, kol jo nepasiekėme. Tarpusavio bendrystė. Iš jų svaiginančių aukštumų grįžkime į žemę ir perikime prie antrojo Eucharistinės bendrystės matmens bendrystės su Kristaus kūnu, kuris yra bažnyčia. Prisiminkime apaštolo žodžius Jei viena duona, tai ir mes daugelis esame vienas kūnas mes juk visi dalėmės viena duona Iš pirmojo laiško korintiečiams. Šventasis Augustinas išvelgia abiejų Kristaus kūnų Eucharistinio ir bažnytinio formavimosi panašumu. Eucharistijos atveju pirmiausia turime ant kalvų išbarstytus kviečius, kurie surinkti, sumalti, išsijoti, užmaišyti vandenyje ir iškepti ant ugnies tampa duona pasiekiančią altorių. Bažnyčios atveju turime daugybę žmonių surinktų evangelijos skelbimu su maltų pasninku ir atgaila, užmaišytų krikšto vandenyje ir iškeptų dvasios ugnyje. Jie sudaro kūną, kuris yra bažnyčia. Kristaus žodis išsikateina mūsų pasitikti. Jei neši dovaną prie aukoro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie aukoro, eik pirmiau susitaikinti su broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Išmato Evangelijos penktus skyriaus. Jei eini primti komunijos, bet esi įžeidęs brolį ir nesusitaikęs, turi nuoskaudų, Esi panašus į žmogų, taip aiškino žmonėms Augustinas, kuris regia atvykstantį daug metų nematytą draugą, bėga jo pasitikti, pasistiebęs pabučiuoja jį į kaktą, bet nepastebi, kad jo kojos prikaltos prie batų. Broliai ir seserys. Tai Jėzaus, kuris vis dar vaikšto po žemė pėdos. Bendrystė su vargšais. Taip pat pasakytina apie vargšus, kenčiančius, atstumtuosius. Tas, kuris apie duoną sakė. Tai yra mano kūnas. Tai pasakė ir apie vargšus. Vardydamas darbus alkanam ištroškusiam, kaliniui ir nogamis jis iškilmingai pareiškė: Jūs man tai padarėte. Jis tarytum sako: Aš buvau išalkęs, buvau ištroškės, buvau keleivis, ligonis, kalinys. Prisimenu akimirką, kai šitie samonėje beveik sprogo. Kartą buvau misijoje labai skurdžioje šalyje. Eidamas ostinės gatvėmis, Visur mačiau vaikus, apsirengusius purvinais skarmalais, bėgančius paskui šiukšlevižius, ieškančius kokiu nors valgomu atliekų. Vieną akimirką Jėzus tarsi pasakė man, atidžiai sižiūrėk, tai mano kūnas, užgneužė kvapą. Nėra ne vieno, kuris savo norų per savaitę neįstengtų padaryti bent vieno iš tų darbų, apie kuriuos Jėzus sako, jūs tai padarėte man. Dalytis nebūtinai reiškia tiesiog, ką nors duoti. Dalytis tai yra plankyti kalinį, ligonį, vienišą pagyvenusį žmogų. Tai ne tik pinigų, bet ir savo laiko davimas. Vargšams ir kenčiantiems reikia solidarumo ir meilės nemažiau nei duonos ir drabužių. Jėzus sakė, Varkšį jūs visomet turite su savimi, o mane ne visomet. Ne visada galime priimti Kristaus kūną Eucharistijoje, o vargšose visada. Čia nėra jokių ribų, tik reikia mums to norėti. Visada šalia turime vargšų. Baigdamas norėčiau papasakoti trumpą kažkur perskaitytą istoriją. Vyras pamato išbadėjusią basą ir drebančią iš šalčio mergaitę. Priekaištaudamas kreipiasi į Dievą, kodėl nieko nesijimi dėl tos mergaitės. Dievas atsako, žinoma, kad įimuosi jai pagelbėti, juk aš tave sukūriau. Eucharistija – slėpinys, kurio turime sekti. Jėzus kviečia tarnauti vieni kitiems. Kodėl paskutinės vakarienės pasakojime Jonas kalba ne apie Eucharistijos įsteigimą, o apie kojų plovimą? Juk prieš tais skiria visą evangelijos skyrių papasakoti, kaip mokiniai buvo parengti valgyti Jėzaus kūną ir gerti jo kraują. Pagrindinė priežastis štai kokia. Visa kuoka susiję su Velykomis ir Eucharistija – Jonas nori labiau pabrėžti įvykiniai sakramentą. Tai yra labiau prasmeniai ženklą. Jonui naujoji velykų diena prasideda veikiau ne aukštutiminėje kambaryje, o ant kryžiaus. Būtent kai vyksta perėjimas nuo senosios paschos prie naujosios. Kojų plovimo prasmė? Svarbu perprasti, kokią reikšmę kojų plovimui teikia Jonas. Jėzus sako – Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau. Kokį pavyzdį jis mums davė? Ar kad mes broliams nemazgotume kojas prieš sėsdami įsivalgyti? Žinoma, ne. Atsakymas slipė Evangelijoje. Kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebus visų vergas. Juk ir žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti, kaip išpirkos už daugelį. Evangelijoje pagal luką, Paskutinės vakarienės aprašymė minimi Jėzaus žodžiai, regis ištarti baigiant plauti mokinių kojas. Katras yra vyresnis, kuris sėdi už stalo ar kuris jam patarnauja. Argi ne kuris sėdi, o aš tarp jūsų esu kaip tas, kuris patarnauja. Pasak Evangelisto, Jėzus pasakė šiuos žodžius, matarp mokinių kilo ginčas, kuris iš jų laikytinas didžiausių. Veikiausiai kaip tik šiuo aplinkybiu paskatintas, Jėzus pakilo numazgoti mokiniams kojų, taip ketindamas savo veiksmais parodyti vaizdų palyginimą. Kol mokiniai karštai ginčijosi tarpusavyje, jis tilomis pakilo, pasiemė indą vandens, šluostė ir sugrįžęs priklaupė priešais petą, kad numazgotų šiam kojas. Suprantama, Petras labai nustebo, netgi sumišo, vieš patie, nejau mazgosi man kojas. Mazgodamas kojas, Jėzus norėjo apibendrinti visą savo gyvenimą ir palikti tarsi įspaudą mokinių atmintyje. Tu dabar nesupranti, ką aš darau, bet vėliau suprasi. Šis gestas mums sako, kad visas Jėzaus gyvenimas nuo pradžios iki pabaigos buvo kojų mazgojimas. Tai yra tarnavimas žmonėms. Jėzus mums davė gyvenimo nugyvento dėl kitų pavyzdį. Jis parodė, ką reiškia gyvenimas tapęs duona, sulaužytą dėl pasaulio. Žodžiais aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau, Jėzus įsteigė dėkonyje, tai yra tarnystė, ir iškelė ją iki pamatinio įstatymo lygimens, tiksliau sakant iki gyvensenos ir visų santykių bažnyčioje modelio. Jis apie kojų plovimą tarsi sako tą patį, ką sakė apie Eucharistiją. Tai darykite mano atminimui. Tarnystės dvasia Šiandien daug kalbama apie tarnystę. Kiekvienas žmogus tarnauja. Sakome, kad parduotuvės savininkas aptarnauja savo klientus, apskritai tarnauja kiekvienas dirbantysis. Akivaizdu, kad evangelija kalba apie visai kitokią tarnystę, nors netmeta ir nenuvertina pasaulietinės tarnystės. Tačiau skiriasi šių tarnysčių motyvai ir su vidinių nusiteikimų jos atliekamos. Dar kartą perskaitykime kojų plovimo prašymą Kad pamatytume, su kokia dvase Jėzus mazgojo mokinių kojas ir kas paskatino jį tai daryti. Jėzus žinodamas, jog atėjo valanda jam šio pasaulio keliauti pas tėvą ir mylėdamas savosios pasaulyje parodė jiems savo meilę iki galo. Tarnystė nėra dorybė, ji pati kyla iš dorybės, ypač iš meilės. Iš tikrųjų yra pati didžiausia naujo įsakymo apraiška. Tarnystė yra agapė pasireiškimas meilės, kuri neieško savo naudos, bet žiūri kitų labo apraišką. Ji neieško savęs ar savo beduoda. Ji yra dalyvavimas dievo veikloje ir sekimas ją, o dievas te gali milėti ir laisvai bei nesavanaudiškai padėti mums, nes jis yra geras, vien geras ir pats didžiausias gerumas. Tarnystė yra ir kito dieviškosios agapė aspekto nuolankumo apraišką. Jėzaus pasakyti žodžiai, jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti, reiškia, jūs turite vieni kitiems tarnauti su nuolankia meilė. Meilį ir nuolankumą sudaro evangelinę tarnystę. Jėzus sakė, mokykite iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies. Ką Jėzus padarė, kad galėtų save vadinti nuolankiu? Galbūt jis apie save prastai galvoja arba save visaip peikia? neįselgėsi visiškai priešingai. Plaudamas kojas jis pasiskelbė mokytojas ir viešpats. Tad kodėl Jėzus save vadino nuolankiu? Jis nusižemino, nužengdamas iš dangaus tarnauti. Nuo pat įsikūnymo akimirkos jis klaubdavosi, kad nuplauto paštalams kojas, kaip turėjo virpėti angelai, regėdami taip nusižeminusi Dievo sūnų, tai, į kurį jie nedrįsta net pažvelgti, palyginimui iš pirmojo Petro laiško. Kurėjas atsiklaupęs prieš savo kūrinius. Išdidus pelenai raudonokitės iš gėdos. Dievas nusižemina, o jūs save aukštinatės, sakydavo savo šventasis Bernardas. Taip žvelgiant į nusižeminimą kaip į tarnavimą, nuolankumas iš tiesų yra karališkas būdas būti panašiam į Dievą ir savo gyvenime sekti Eucharistiją. Drasus ištirimas Turime drąsiai ištirti savo gyvenimą. Savo įpročius, nuostatas, dienotvarkę, kaip paskirstume ir panaudojame laiką, kad įsitikintume ar tikrai tarnaujame ir ar mūsų tarny apima meilę bei nulankumą. Svarbu žinoti, ar iš ties tarnaujame savo broliams ir seserims, ar priešingai jie tarnauja mūsų tikslams. Mes verčiame kitus tarnauti mūsų tikslams, arba jais naudojamės galbūt netgi tada, kai dėl jų darome viską, ką pajėgėme. Bet esame vienai par kitaip suinteresuoti, ir siekiame kokio nors pritarimo, pagėrimo ar pasitenkinimo, kad mūsų sąžinė neva yra švari, kad esame geradariai. O evangelijos reikalavimai yra labai radikalūs. Kai tu dalyji išmalda, tie nežino tavo kairė, ką daro dešinė. Viskas, ką darome, kad būtume kitų pastebėti, pragaišta. Turėtume atkreipti dėmesį, ką darome nori, o ko stengiamės išvengti, kad atpažintume dvases arba kokius ketinimus turėdami tarnaujame. Svarbu išvelgti, ar mūsų širdis pasirengusi prie reikus atsisakyti kelnios, gerbiamos tarnystės dėl koklios nevertinamos. Pati tikroji tarnystė būna paslėpta nuo visų akių, įskyrus tėvo, regiančio mūsų širdies slaptoje akis. Tarnavimo dvasios priešingybė yra noras dominuoti įprotis primesti savo valią, požiūrį ir Elksana. Dažnai žmogus net nesuvokia, kokią kančią sukelę ir beveik stebisi, kad taip menkai vertinamas jo rūpestis ir pastangos. Jis netgi laiko save auka. Ta žmogus galbūt esame mes. Jei kyla bent menkiausių abejonių, turėtume nuo širdžiai pasitarti su tais, su kuriais gyvename. Leiskime jiems atvirai išsakyti, ką galvoja. Jei paaiškėtų, kad mūsų elgesys, kam nors apsunkina gyvenimą, turėtume nuolankiai tai priimti ir apmastyti savo tarnystę. Kitaip tariant, per nelik didelis prisirišimas prie savo įpročių ir patogumo irgi prieštarauja tarnystės dvasiai stokojama laisvumo. Neįmanoma rimtai tarnauti kitiems, jei nuolat siekiame patikti savo iš polisio, Laisvalaikio dienotvarkės pasidarydami stabą. Tarnystės taisyklė visada ta pati. Kristus nepataikavo savo. Kartais geriausia tarnystė yra ne pačiam tarnauti, bet sutikti būti aptarnaujamam, kaip Jėzus, kuris numanė, kad dera sėsti prie stalo ir leisti, kad jam nuplautų kojas. Be to jis noriai primdavo dosnių ir mylinčių moterų, jam į kelionę įdedamas maisto atsargas. Sekant Eucharistija Eucharistijos liepinys yra ne tik švenčiamas, priimamas ir garbinamas, bet ir sektinas. Baigdami prisiminkime tiesą, kurią pabrėžime visose Eucharistijos apmastymuose – šventosios dvasios veikimą. Žiūrėkime, kad dovanos nesumenkintume iki pareigos. Mes gavome ne tik įsakymą mazgoti kojas ir tarnauti savo broliams bei seserims, bet ir malonę visą tai daryti su meile. Tarnystė yra charizma ir kaip ir visos charizmos dvasios apraiška duota kitų labui. Taip moko apaštolas Paulius. Apaštolas Petras papildo Patarnaukite vieni kitiems, kaip geri daug Dievo malonės šeimininkai sulyk kiekvieno gautają malonę charizmą. Iš pirmojo Petro laiško ketvirtos skyriaus dešimta eilutė. Dovana yra pirmesnė už pareigą ir leidžia ją įvykdyti. Tokia yra geroji naujiena – Evangelija, o kasdienis guodžiantis jos priminimas yra Eucharistija. Girdėjote skaitomas kardinolo Raniero kantalames amintis apie Eucharistiją. Skaitė klerikas Titas Misevičius.